0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。最近这一段时间以来，由于这个冠状病毒疫情的情况吧，呃，很多州都开始有了叫做居家令啊、呃，待在家里边啊，呃，除非你是从事一些必要的或者是最基本的服务的这个工作，否则的话待在家里啊等等。那么。呃，现在呢，在这个居家令一出来以前，在呃整个的城市呃这个宣布进入到紧急状态之前，人们就已经开始要采购一些东西放在家里边啊。这个呃，如果你去呃超市的话，你就会发现有很多情况是很多的货架就有点空了、呃，有很多原来琳琅满目的东西的地方呢，现在都已经扫空了。但是呢，告诉大家不要着急，原因就是说，其实没有什么改变，也就是说，现在可能是，呃，东西还依然有，还依然充足，但是只不过它是在不同的地方，要给这些供应链啊，给呃超市或者是百货商场呃，提供各种各样商品的这个供应链一点时间，它居然它就会反应过来，这个空掉的货架。会逐渐的又重新摆满东西。嗯，
0: 这个事情呢是非常科学的计 算， 因 为， 呃， 我们知道地理要生产庄 稼， 牛要给我们提供牛 奶， 鸡要下蛋等等。整这个国家 呢， 一个整体的经济运 作， 它餐厅给你提 供， 超市给你提供。如果你是在大公司工 作， 你要是在 Google 啊什么这些地方工 作， 它给你提供免费的。早午晚三餐，如果你坐飞机的话，飞机上给你提供吃的；如果你住酒店的话，酒店给你提供吃的。反正这些吃的东西、喝的东西呢，它是在社会上流动，而且它是供大于求。因为当供低于求的时候，人就挨饿了，对不对？对，那不可能的，它一定是多的。明白了这个道理呢，我们现在反过来再看。可能 Costco 啊，什么这些美国的超市啊、百货商店呢，经验稍微不足了一点。他们没想到，我们是想从第一天抢购的时候，他就规定那个卫生纸每人只能买一个。那你想想是什么情况，对不对？那就不会出现这货架这么空，因为他猝不及防，再加上以前我们跟讲过，美国人呢，他不管是什么，他不愿意被限制。你那个只能买一个，就是限制他，呃，他不愿意。那请问，卫生纸只能买一个，那我这罐头可以买几个呢？对对不对？哎、呃，他不愿意被限制，这就是一开始猝不及防，导致了闪了一下啊，就导致他有点小跟不上。但是告诉大家，现在基本上已经恢复了。举例来说，一个酒精杀毒剂，这个是叫做 disinfectant，、嗯、这个东西是可以喷的。对不对？早就卖没了。对不起，昨天就在我们电台对面 Target， 大摇大摆九点来钟走进去，照样买。嗯，但是一个小小的条件，一人限一个，没事啊。对对，这叫什么？这叫慌而不乱。慌没法避免，那是心理的情况。咱别乱呐，对不对？我觉得在这种情况之下，还是。告诉大家放心，这个你把它叫做一个供应链也好，你把它叫做供应网也好，它的东西都是充足的。当飞机不飞的时候，当 Google 的员工在家上班的时候，到酒店关门的时候，那些食物不都到超市去了吗？对，它是在流动的，它不是说今天我这个餐厅不要你这家餐厅不要我的货，我这货就得往下水道里扔。它不是啊，它有别的地方输出，因为。它是跟人口的比例形成这么多人要吃饭的嘛？所以再次告诉大家，不用担心
1: 。对，呃，是这样子。你仔细想清楚这个事情呢，其实就释然了，就觉得没什么了不起了。首先，咱们没有粮食欠收的情况，这、那个田里头的粮食呃好好的，长得好好的，而且还丰收呢啊，所以呢不要担心。水果蔬菜种的这个没有问题啊，大家都不要担心。现在有的问题是，他配送的方式是原来按着比，就是日常这个大数据所收集来的方式，航空公司呃要多少，旅馆各个旅馆要多少，然后什么游轮公司要多少，学校里边要多少，因为学校里头很多的学生要吃早午餐嘛，所以学校要多少，不管是中学、大学都有。那现在校园关闭了，中小学、大学的校园可能关闭了，呃，这个旅馆的人数减少了，航空公司的航班减少了，那他们所需要的东西自然就会减少，减少了以后，这些东西自然又回到这个所需要的地方了，那就是超市啊，所以这个不用担心，它自然会回来。呃，同时，呃，以前所没有经历过的，就是你比如说出现自然灾害。呃，人们抢购这是正常的。每年到夏天的时候，加勒比海沿岸地区，尤其是新奥尔良啊，什么路易斯安那、呃，阿拉巴马什么的，乔治亚州这些地方，沿海的这些地方，他每到那个飓风要来的时候，他都会到超市里头抢购一些东西，水啊、罐装食品啊，呃等等，呃，囤积在家里边，因为他知道飓风过后可能一个星期、两个星期没有办法恢复正常的这个生活，那家里有点吃的就不慌了嘛。呃，这个是这个是正常，但是不管是这个海啸也好，不管是什么飓风也好，地震也好，它只能影响比如说一个地方或者最多一个州，呃的沿海的地方或者是地震的灾区，它不像疫情，它一下子影响整个美国，影响恨不得全世界啊，所以呢这是一个问题，但是疫情来了以后，它不影响供应链啊。这个刚才说的商品照样生产，呃，农民照样生产东西，然后这个卡车司机照样呃拉着货呼呼的在跑，所以没有任何货物短缺的情况，所以就是这个呢，就是呃不用再着急了。而且呢，人的饭量没有增加<笑>、呃，在这个居家的时候，呃，不是说你在居家了以后多吃多少，恨不得还少吃点呢，所以。它只不过是货物的流动不一样了。以前你在餐馆吃，你在公司吃，孩子在学校吃，现在全在家吃，所以所有的货物都到超市去买去。那给超市一个星期左右的恢复的时间，它自然货架就会满。你现在再去超市，比那个上个星期去就已经差不多都满了
0: 。对于是在今天的节目的接下来一段呢，要跟大家讲一个经济现象。叫做鞭子现象，这个现象呢，在英文叫 bullwhip effect， 直接翻译成中文的是牛鞭现象。但是因为在中文里，牛鞭、虎鞭、什么熊鞭呢，它有别的含义，对不对？对哎，所以再加上你要懂得经济学的这个概念，它实际上这个鞭子不是只用来打牛的，要打别的动物也行。所以它更确切的翻译，我知道基本上所有的。<笑>中文翻译都把它翻译成“牛鞭现象”是直译，但是我个人认为应该翻译成“长鞭现象”或者“鞭子现象”更恰当。第一，回避了任何的联想，对不对？因为他们会想这个跟另外一个升值啊什么这个、有没有关系？没有的，它是一个鞭子很长，当你甩出去的时候，如果你甩过长鞭子的话，你会记得它那个形状是什么形状。那稍等一会儿把这个经济学现象讲给大家，那你就明白，抢购它还有另外一个坏处。这个坏处是超市最不愿意看到的
1: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国的这个供应链的问题啊，就是美国供应链或者叫供应网，叫供应链可能都不太合适了因为如果你看这个图形的话，应该不是一条链子，而是一张网络。这个网络的原因就是说，它的供应是多方面、多渠道的。然后呢，一条路不通，它会走另外一条路啊，没有什么大的问题。首先，美国和欧洲的任何一个国家都不一样，因为欧洲的任何一个国家，它都需要依赖其他的国家。呃，在不管什么方面，呃，包括生活的必需品方面，它都要依赖其他的国家。呃，这个如果要是其他国家的边境关闭的话，那么对。欧洲的许多国家都会产生很重大的影响啊，包括生活的必需品。但是美国它基本上是属于一个独立的体系，是一个绝缘体，因为在美国生产的或者是商店里看到的大部分的东西，百分之九十的东西美国自己都有，都可以在自己本地生产和供应，所以它不存在这个供应链或者是供应网网。这个短路或者是不足的问题，而且刚才所说的为什么商店一开始它没有准备、没有限制啊？一是经验不足啊，第二是美国这国家基本上没有出现过这最近一两百年没出现过叫做货物短缺的情况，从来没都是过剩，都是生产太多了，呃，然后人们就从来没说过什么啊什么要限制啊。呃，这个这个要限制卫生纸，一人只能买一包啊。呃，这个呃消毒的洗手液，一人只能买一瓶啊，没听说过。所以呢，他他说没关系，你买吧，我这儿有的是。他总是这么认为的，但是呢，这个就是没办法。这个呢，当突然发生一个事情，当人们突然开始采购一些东西的时候。这就出现了商商业学或者经济学里边的一个现 象， 就是刚才说的这个长边现象。嗯，
0: 这长边现象 呢， 就举两个例子就最明白。一个是口 罩， 先举口罩的例 子， 再一个卫生纸。突然之 间， 卫生纸短缺 了， 对不 对？ 我们也知 道， 现在生产卫生纸的工厂二十四小时七天不停了。嗯， 过去比如说几点几点这个工厂就关 了， 现在不但它不 停， 还增加了工人。我们甩长鞭的时候，我甩过啊，我不知道大家有没有这经验。它是什么形状的？在农村才有。啊、哎，在农村在，你甩出去的时候，它是什么情况呢？它是一个往前行走的波浪。嗯，对。它不是一个停滞的波浪，那个波浪往前走。呃，这就是货物链或者供应链的问题。你你想一想，这个卫生纸的问题和口罩的问题，突然之间，我工厂加了很多人。最近大家听没听说亚马逊在征人？嗯，听没听说很多超市在征人？对不对？好。突然之间，啪的一下，这个波浪就上去顶峰了。但是卫生纸，等疫情过去以后，你能快速用完吗？就会出现一个大的低谷，就是大量的裁员，因为突然之间再也没有人去超市买卫生纸了。长时间人不去碰这个货架了，因为他家里他没用
1: 完呢。对他开始用家里以前存积买好口罩
0: 更可怕。如果疫情过去，我说实话，我真的告诉大家。我已经不记得我上次戴口罩是什么时候 了， 嗯， 可能是我六七岁、七八岁的时候 哎，
1: 那是在中国大陆。
0: 对， 我都没有记得我什么时候再戴过口罩了。嗯， 你想 想， 下次谁还再去买口罩 啊？ 就是人们不买口罩的时间要远远长于不买卫生纸啊。那以后口罩生产工厂它生产的口罩给谁 啊？ 对， 对不 对？ 所以这就是 叫， 这就是供应链最害怕的就是长边现象。就猛地一下，因为一个非自然的需求，突然之间，他大量请人，然后一不满，你等着吧，解雇吧，那怎么办？就大量解雇，然后这个波浪呢，还是还在往前走，所以就是这个情况。所以为什么我们有的时候在节目当中反复给大家吃这个定心丸？不用担心。而且为什么现在有这个居家令，请理解？因为怕的是下一个情况发生。如果下一个情况发生的话，那才是真正的大家应该囤积的时候，大家应该抢购的时候。所以，从湖北现在慢慢的开放，可以看出来下一个情况不会发生。只要你遵守政府的规定，嗯，别出门的话，那就是当农业工人被感染的时候，当造制造口罩的那些人被感染的时候，当工业的里边这些工人和那些农业的地里的收割的人被感染的时候。
1: 那麻烦才真正发生。嗯， 但现在采取一些措施 啊， 所以呢有隔离的措施。因为美国的农场我们都知 道， 大部分都是机械化的 了， 所以呃地广人稀 啊， 所以这个农业工人感染或者是这个相互之间传染的情况还不是特别严重。现在我看那个政府已经采取一些措施 了， 就是这个大卡车的司 机， 大卡车的司机呢基本上也不太会感 染， 原因是。他们都是一个人开一辆车啊，大百分之九十的时间是一个人开一辆车，容易感染的是在那个交汇处，就是在那个休息室，因为在每一个州，在很多的高高速公路旁边都有那个大卡车司机所休息的地方，那个地方比较大，有洗澡的地方，有小的旅馆可以睡觉，然后有购物的个餐厅什么的，很多。司机在那儿找到朋友就聊天，喝点呃这个，喝点饮料，吃点东西，然后睡觉啊。所以那些地方是容易感染的地方。所以现在政府已经开始对那些地方，比如说采取一些消毒的措施啊，呃要求呃司机到了那儿以后什么用洗手液洗手啊，反正就是各种各样的这个隔离措施已经开始了。如果货物产生出来，这些大卡车没有办法把货物从天南海北运到他们所需要的地方的话。这个整个的供应链可能也会出现一个问题啊，所以，呃，只要是对自己保持这个警惕，然后，呃，尽量的保持距离，或者说是不要、呃、太接近人，现在就是唯一的，就是抗疫的最好的办法了，对不对？